0: mache ich denn eigentlich Klimajournalismus, doch nicht, weil irgendwie im Wirtschaftsjournalismus kein Job frei war. Ein Autojournalist interessiert sich auch für Autos und diese eigene Bias transparent zu machen, als das einfach abzustreiten.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Barilina Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Werbung. Unser Podcast wird heute präsentiert von der ZDF-Doku-Reihe Plan B. Plan B ist Fernsehen mal anders. Nämlich mit positivem Ansatz nach dem Motto, wo ist eigentlich die Lösung? Die Doku-Reihe handelt von Menschen, die einfach mal machen. Ob in Sachen Klimaschutz, Technik oder Gesellschaft. Licht aus Brot, Lachs aus Möhren oder Leder aus Kaktus. Klingt schräg? Wenn ihr wissen wollt, wie es funktioniert, dann schaut in der ZDF-Mediathek auf planb.zdf.de vorbei. Da gibt es jede Menge Geschichten von AndersmacherInnen und Stories, die zeigen, was alles möglich ist. Werbung Ende. Stellt euch einmal folgende TV-Talkshow im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vor. Diskutiert werden sollen darin die Risiken von Krebserkrankungen. Als Gäste eingeladen sind eine renommierte Medizinerin, die bereits seit vielen Jahren zu Krebs forscht. Ein Yogalehrer, der behauptet, Karzinome seien reine Einbildung – sowie ein Wissenschaftsjournalist, der bisher eher weniger mit Krebs am Hut hatte. Zum Einstieg fragt die Moderatorin, glauben Sie eigentlich an den Krebs? Ein ziemlich unwahrscheinliches Szenario, oder? Wer würde heute noch daran zweifeln, dass es sich bei Krebs um eine ernstzunehmende Erkrankung handelt? Beim Klimawandel ist das allerdings anders. Nicht selten werden in Talkshows KlimaleugnerInnen auf Augenhöhe mit renommierten KlimawissenschaftlerInnen befragt. Als Grund wird häufig das Gebot der Ausgewogenheit im Journalismus genannt. Demnach soll der Pluralismus in den Medien durch die Präsentation verschiedener Meinungen und Perspektiven erhalten bleiben. Ergo, wer eine Pro-Seite einlädt, muss auch eine Con-Seite auf die Bühne bitten. So wird er jedenfalls häufig verstanden. Aber schafft das wirklich Ausgewogenheit? Nein, sagt Michael Brüggemann. Zumindest nicht, wenn über den Klimawandel diskutiert oder berichtet werden soll. Gemeinsam mit seinen KollegInnen erforscht der Kommunikationswissenschaftler, wie der Klimawandel in den Medien und der Wissenschaft thematisiert und rezipiert wird. Der Klimawandel sei keine Glaubensfrage, sondern eine Faktenfrage, so Brüggemann. Wer als Journalistin oder Journalist einer Klimawissenschaftlerin einen Leugner gegenüberstellt, berichtet nicht objektiv, sondern sorgt für eine falsche Ausgewogenheit. Denn die Wahrheit liege nicht immer in der Mitte, so Brüggemann. Bereits in der letzten Episode die natürlich in den Shownotes verlinkt ist, haben wir über den sogenannten transformativen Journalismus gesprochen. Also Journalismus, der neben der Problembeschreibung auch Lösungsansätze präsentiert und versucht, Akteure, Prozesse und Strukturen, die eine nachhaltige Transformation begünstigen, durch Sichtbarkeit zu stärken. Auch Michael Brüggemann kam darin bereits zu Wort. Da wir aber glauben, dass das Thema sehr spannend ist und wir euch nochmal die Möglichkeit geben wollen, etwas mehr in die Tiefe zu gehen, präsentieren wir euch heute das Gespräch mit dem Kommunikationswissenschaftler in ganzer Länge. Thema ist nicht nur, wie der Klimawandel bisher in den Medien präsentiert wird, sondern auch, welchen Umgang Michael Brüggemann hinsichtlich der Berichterstattung von und mit Klimaskeptikern und Leugnern für sinnvoll hält. Also ganz gleich, ob ihr als JournalistInnen arbeitet oder nicht, kann das Thema, glaube ich, sicherlich für euch interessant sein. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns eure Gedanken dazu schreibt an redaktion.sinneswandel.art. Jetzt viel Freude beim Zuhören. Der Klimawandel, der ja in vieler Munde ist. Ist das eigentlich noch eine Glaubensfrage oder nicht vielmehr eine Faktenfrage? Oder vielleicht anders formuliert, wenn jemand nicht an den menschengemachten Klimawandel glaubt, ist das dann überhaupt eine legitime Meinung?
0: Legitim ist natürlich alles. Jeder darf das äh, glauben, was er will. Nur man hat sich dann schon geirrt. Das ist ein Kategorienirrtum. Das ist ja natürlich keine äh, Glaubensfrage. Also wenn ich sage, ich glaube, es ist jetzt Viertel nach drei dann kann ich das zwar glauben, aber es ist doch sinnvoller, dass ich auf die Uhr schaue und schaue, ist es jetzt Viertel nach drei oder nicht. Und wenn es darum geht, gibt es einen äh, menschengemachten Klimawandel, dann äh, gibt es tausenderlei wissenschaftliche Quellen, die mir das äh, zweifelsfrei bestätigen und dann kann ich das wissen und dann muss ich das nicht äh, glauben.
1: Das heißt, es gibt eine Art wissenschaftlichen Konsens? Hinsichtlich des Klimawandels?
0: Ja, absolut. Also hinsichtlich der Tatsache, dass es den Klimawandel gibt, dass der Menschen gemacht ist, dass damit äh, Risiken verbunden sind, dass damit Probleme verbunden sind, die wir auch jetzt schon spüren, da gibt es einen wissenschaftlichen Konsens.
1: Seit der Veröffentlichung der Grenzen des Wachstums, das Club of Rome in den 70er Jahren, ist das Thema Nachhaltigkeit und die Frage, wie sich der Klimawandel aufhalten lässt, ja immer präsenter geworden. Und natürlich auch oder vor allem in den öffentlichen Medien wird es immer mehr thematisiert. Sie als Kommunikationswissenschaftler beschäftigen sich ja bereits seit geraumer Zeit mit der Frage, wie der Klimawandel in der Medienlandschaft dargestellt und rezipiert wird. Was ist Ihnen dabei besonders aufgefallen? Das würde mich interessieren. Gelingt es Ihrer Meinung nach, Medienschaffenden den Klimawandel in Bezug auf Inhalt und Umfang angemessen zu thematisieren?
0: So pauschal ist es natürlich schwer äh, zu beantworten, aber insgesamt muss ich doch sagen, leider nein. (lacht) Denn äh, dem Journalismus gerät der Klimawandel immer wieder aus dem Blick, weil er nicht den Aufmerksamkeitskriterien genügt, die Journalisten, Journalistinnen anlegen. Also äh, der Journalismus ist fokussiert auf kurze Ereignisse, Und der Klimawandel ist eben gerade ein langsamer über Jahrzehnte äh, laufender oder Jahrhunderte auch laufender äh, Prozess, und äh, der ist äh, geht das praktisch die Brille, die die Journalisten aufhaben, die sehen dann äh, sehen solche strukturellen Probleme sehr schlecht und äh, ja vergessen dann äh, kontinuierlich darüber zu berichten. Und das ist eben das, was wir in der Forschung dann sehen, wenn wir uns einfach mal erst die Intensität der Berichterstattung anschauen, dass ähm, wenn ein Klimagipfel ist, wenn ein ähm, Bericht des Weltklimarats erscheint, dann gibt es kurz die Aufmerksamkeit, zumindest von den äh, Fachjournalisten durchaus, mit vielen sehr guten Artikeln. Ähm, Und dann hört die Aufmerksamkeit aber auch ganz schnell äh, wieder auf und wird im Alltag von vielen, Banalitäten äh, von Problemen, die einfach viel kleiner sind und viel unwichtiger sind ähm, für die Menschheit als jetzt der Klimawandel, äh, wird er davon verdrängt.
1: Und geht es Ihnen dabei nur, wenn Sie sozusagen die Art und Weise, wie der Klimawandel bisher in den Medien thematisiert wird, wenn Sie das kritisieren, geht es Ihnen dabei nur um den Umfang, also das heißt, es mangelt an der Präsenz des Themas in der Medienlandschaft oder geht es auch um die Art und Weise, wie er thematisiert wird, also inhaltlich bezieht sich darauf auch Ihre Kritik?
0: Ja, man kann natürlich auch an den Inhalten Kritik üben, nur da muss man dann noch vorsichtiger sein, weil unterschiedliche Medien sich natürlich ganz radikal äh, darin unterscheiden, äh, wie wie sie über den Klimawandel schreiben, also Qualitätszeitungen äh, oder auch äh, dieses öffentlich-rechtliches Fernsehen, wenn die Dokumentationen machen, wenn die lange Artikel über den Klimawandel, über Klimapolitik liefern. Ähm, das ist nicht zu vergleichen mit der äh, Berichterstattung der Bildzeitung, die noch vor wenigen Jahren dann auch mal äh, Klima leugnen, also Menschen, die wirklich den Klimawandel, die Existenz des anthropogenen Klimawandels abstreiten, die denen ein Forum gegeben haben, Ähm, Ja, oder andere äh, Medien, die eben immer das nur erwähnen, aber nicht, äh, nicht wirklich jetzt meinetwegen bei der Flutkatastrophe, da wird das dann erwähnt, oh, der Klimawandel ist da, wir müssen etwas tun. Aber wenn die Diskussion nicht in Gang kommt, ja, was ist denn, was sind denn politische Maßnahmen, die ergriffen werden müssten und wer tut das und wer ist verantwortlich, wenn also der politische Journalismus Ähm, beim Thema Klimawandel in der Breite noch nicht funktioniert. Also wirklich zu sagen, wer ist hier verantwortlich zu handeln? Was sind die äh, Vorschläge, die auf dem Tisch liegen? Und warum werden sie nicht umgesetzt? Das wäre ja Aufgabe von einem politischen Journalismus hier. Und der fehlt eben noch, weil es jahrelang allenfalls äh, von Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten als Thema ernst genommen wurde.
1: Nun frage ich mich, Wenn nicht in der Art und Weise über den Klimawandel berichtet wird, wie es eigentlich angesichts der Umstände, dass es immer weniger Zeit übrig bleibt, um zu handeln, ob das nicht auch vielleicht damit zusammenhängt, dass im Journalismus gemeinhin das Gebot der Ausgewogenheit gilt. Einige bezeichnen das sogar als Pflicht zur Objektivität. Also gemeint ist damit in der Regel, dass der Pluralismus in den Medien durch die Präsentation verschiedener Meinungen und Perspektiven erhalten bleiben soll. Und Sie haben, wenn ich mich nicht recht, wenn ich mich nicht täusche, auch darüber geforscht. Und in Bezug darauf, beziehungsweise die Berichterstattung über die Klimaforschung im Journalismus, da haben Sie festgestellt, dass es zu einer sogenannten False Balance kommt, also einer falschen Ausgewogenheit. Können Sie uns erklären, was Sie damit meinen, also ob JournalistInnen vielleicht in Bezug auf den Klimawandel ihren Job missverstehen?
0: Ja, das ist ein Phänomen, das äh, haben wir, das ist noch ausgeprägter in den USA, aber das gab es eben auch äh, in Deutschland. Und äh, es gibt eben zu Recht äh, wollen Journalisten, Journalistinnen, die Vielfalt der Meinungen darstellen und also ausgewogen berichten. Und falsche Ausgewogenheit ist dann, wenn man über eine wissenschaftliche Faktenfrage, über die ein Konsens herrscht, wie zum Beispiel, dass es den anthropogenen Klimawandel gibt oder dass Impfungen bei bestimmten Krankheiten eine sehr wichtige und unschädliche Sache sind. Da, wo es also solche Konsens und gar keine Debatte gibt unter denen, die sich da gut auskennen, dass dann manche Journalisten immer noch denken, ich muss jetzt meine Ausgewogenheit machen, deshalb brauche ich immer jemanden, der den, der bestreitet, dass der Klimawandel ein ernstzunehmendes Problem ist oder der bestreitet, dass die Menschen den Klimawandel äh, verursachen. Und das äh, genau war äh, früher noch wesentlich stärker ausgeprägt. Und was wir in unserer Studie gesehen haben in verschiedenen Ländern in der Qualitäts Presse, die wir uns angeschaut haben und führenden Online-Angeboten, dass das zum Glück ein bisschen nachgelassen hat, dass äh, der Journalismus da was gelernt hat äh, und äh, und die Leute, die wirklich das äh, wieder jegliche Vernunft abstreiten, dass es den Klimawandel gibt, dass die äh, weniger neutral äh, zu Wort kommen, sondern dass in der Regel äh, Journalistinnen Journalisten dann doch das kontextualisieren und sagen, ja, hier gibt es den diese Berichte des Weltklimarats, wo der Forschungsstand weltweit gut zusammengefasst wird. Und dann gibt es aber auch Leute, die das bezweifeln. Was allerdings immer noch so ist, dass wenn ich mit ganz steilen, provokanten Thesen, die alles in Frage stelle, ankomme, dass ich dann immer noch in die Medien reinkomme. Dass das einfach aufgrund der Nachrichtenwerte, also Negativität, Normverstöße, das erregt Aufmerksamkeit und so schaffen es Populisten, das ist ja eigentlich die Strategie von Donald Trump und der AfD in Deutschland, wie komme ich in die Medien, indem ich einfach äh, sehr provokante, äh, falsche Dinge äußere und ich muss da gar nicht selber unbedingt dran glauben, was ich da sage und das funktioniert immer noch Äh, und so hat der Journalismus ja auch dazu beigetragen, äh, Donald Trump an die Macht zu bringen, so äh, hat der Journalismus auch dazu beigetragen, dass sich die AfD im politischen ähm, Gelände in Deutschland so äh, stabilisiert hat, äh, dass man eben auf diese extrem provokanten populistischen Äußerungen früher damit reagiert hat, dass man die Leute in die Talkshow einlädt.
1: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist es insofern auch eine Unausgewogenheit, weil eigentlich gibt es sozusagen eine sehr große Mehrheit, die an den menschengemachten Klimawandel glaubt und wenn Journalistinnen dann und Journalisten dann eine Kontraposition heraussuchen, dann handelt es sich meistens um eine extreme Meinung, also zum Beispiel ein Klimaleugner oder Klimaskeptiker oder Skeptikerin und die, diese Position wirkt dann aber so, als sei es eine, eine ebenso große Anzahl an Menschen, die eben auch diese Meinung vertreten, wohingegen sie aber eigentlich in der Minderheit ist. Das heißt, es sieht aus wie eine 50-50-Balance, aber in Wirklichkeit ist es vielleicht eine 80-20 oder sogar 90-10-Balance.
0: Genau, es ist eher so eine 97-3-Balance, also es gibt äh, so Metastudien von wissenschaftlichen Aufsätzen, die dann äh, kommen im Detail zu unterschiedlichen Ergebnissen, aber das sind dann mal so 95 Prozent oder 97 Prozent oder sogar 99 Prozent der Forschenden, die einfach äh, ganz sicher davon ausgehen, dass es einen anthropogenen Klimawandel gibt und so eine ganz verschwindende Anzahl von Leuten, die äh, das Gegenteil behaupten. Und so müsste es dann eigentlich sein, dass man sagt, okay, wenn man das so sehen will, okay, ich lade mir jetzt eben diese 97 Experten ein, die sagen, dass es den gibt und dann die drei Experten, Gegenexperten oder sogenannten Experten, die das bestreiten.
1: Weil Das ist ganz interessant. Also wenn ich Sie jetzt auch richtig verstanden habe, dann würden Sie Klimaleugnern keine Plattform bieten. Das heißt auch Sie beispielsweise in Talkshows und so weiter nicht einladen, weil es sich dabei um eine sehr kleine Minderheit handelt?
0: Ja, das ist das ist ja so eine Art Verschwörungstheorie. Ich würde ja jetzt auch keinen, keinen jemanden einladen, der behauptet, die Erde ist flach oder Angela Merkel ist in Wirklichkeit ein Echsenmensch. Es gibt ja alle möglichen verrückten Dinge, an die Menschen glauben. Und äh, habe ich am Anfang gesagt, jeder darf glauben, an was er will. Aber als Journalistin müssen Sie sich ja überlegen, okay, wen lade ich mir ein, mit wessen Thesen, ist es für mein Publikum wert, sich intensiv auseinanderzusetzen.
1: Nun ist es ja aber so, dass es auch Menschen gibt, die nicht den Klimawandel an sich, also den menschengemachten Klimawandel an sich leugnen, dass es diesen, also sie glauben, dass es diesen gibt, aber dennoch an vielen Fakten hinsichtlich der Klimawissenschaft zweifeln und auch diese Zweifel sehen und ein Wissenschaftsjournalist, den ich in diesem Zusammenhang, auf den ich gestoßen bin, ist der Wissenschaftsjournalist Axel Bojanowski. Der sagt zum Beispiel, dass er es prinzipiell gut fände, wenn Journalisten unterschiedliche Perspektiven aufzeigen. Er hält es aber für höchst problematisch, wenn Medien Überzeugungsarbeit leisten wollen. Er ist der Meinung, dass je auswegsloser der Klimawandel dargestellt wird, desto eher wenden sich eben Menschen ab, also diese Horrorszenarien, die dann eben aufgezeigt werden. Er leugnet also den Klimawandel nicht explizit, kritisiert aber vor allem auch in seinen Beiträgen, kürzlich hat er eben den IPCC-Bericht den neuen bemängelt, immer wieder, dass sowohl JournalistInnen wie auch WissenschaftlerInnen ähm, angeblich Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Klimaforschung, ähm, die angeblich sehr komplex sei, ähm, verschweigen würden. Und er nennt das noble cause corruption, also Korruption für den guten Zweck. Und mich würde interessieren, zunächst, was halten Sie von diesen Thesen? Und sollte man Ihrer Meinung nach Menschen und Meinungen wie die Axel Bojanowskis Raum geben?
0: Also auf jeden Fall fällt jemand wie der äh, Wissenschaftsjournalist äh, Axel Bojanowski nicht unter diese Klimaleugner. Das muss man einfach erstmal festhalten, dass der nicht, was ich worüber ich f- vorher gesprochen habe, äh, irgendwelche Verschwörungstheoretiker, damit hat er erstmal nichts zu tun. Der ist äh, Man muss ja deshalb nicht alle seine Thesen gut finden, aber man muss ihn erstmal aus dieser Kategorie mal rausholen. Der ist jemand, der äh, schon seit Jahren ja auch Kritik äh, an der Klimawissenschaft äh, übt und das ist auch äh, gut so, dass es das gibt, dass es auch, äh, also das finde ich jetzt grundsätzlich überhaupt nicht problematisch und dass der auch, als Journalist natürlich auch publizieren kann. Ich fand es eigentlich viel besser, weil er war war früher bei Spiegel Online und da hat er sozusagen in einem Umfeld publiziert, wo verschiedene Meinungen tatsächlich zu Wort kamen. Jetzt ist er bei der Welt. Und da ist natürlich schon so, dass da eher äh, insgesamt eine Leserschaft da ist, die das ganz gerne liest, ähm, ähm, dass das alles noch so unsicher ist und die dann äh, das missinterpretiert als, ja, weil die Klimawissenschaft sich in verschiedenen Dingen noch unsicher ist, deswegen brauchen wir ja noch nichts zu tun oder deshalb warten wir doch mal ab, bis das alles sicherer wird. Aber was man dann eben auch erklären muss, ist, dass Unsicherheit äh, zur Wissenschaft dazugehört und übrigens auch ja zum Alltag von jedem von jedem äh, Menschen. Also dass äh, wir machen ja Wissenschaft, weil wir noch Dinge rausfinden wollen. Es sind also Dinge unsicher und wir sind nie fertig. Und was jetzt noch komplizierter wird bei der Klimawissenschaft, wenn es um Klimamodelle geht, da geht es ja um Voraussagen über die Zukunft. Und natürlich sind Voraussagen, äh, sind Modelle, äh, keine präzisen Voraussagen, wo man ganz sicher ist, das wird dann und dann passieren, äh, sondern das ist tatsächlich äh, insofern auch richtig, dass das Klimasystem natürlich sehr komplex ist. Und deshalb, Jedes Modell, auch das perfekteste Modell in 50 Jahren, niemals alles irgendwie vorhersagen kann, was dann passiert. Also insofern, bis dahin würde ich ihm auf jeden Fall äh, zustimmen, nur dann äh, nicht mehr, ähm, was ich sagen kann, ist, dass, was er sagt, missverstanden werden kann oder es ist unvollständig, weil man muss ja überlegen, was ist dann die Schlussfolgerung, die sich damit verbindet, mit der der Feststellung, dass wir irgendwie hier Modelle haben, wo Unsicherheiten drin sind. Und äh, wie ist das beim Klimawandel? Was steht hier auf dem Spiel? Wie viel höher sind die Risiken, die hier für die Menschheit im Extremfall drohen? Äh, Und wie viel sind wir dafür bereit, äh, vorher zu tun, obwohl wir nicht genau wissen, ob das Risiko eintritt? Und äh, daran müssen wir uns also, wenn es jetzt um die Frage geht, soll es Klimaschutz geben und welche Maßnahmen sind richtig, in der Debatte. Das muss man sich immer vor Augen halten, dass äh, wir mit Unsicherheit nicht, dass es nicht schlau ist, mit Unsicherheit dadurch umzugehen, dass man Entscheidungen oder Handlungen vertagt, weil ja etwas vermeintlich noch unsicher ist. Es wird immer unsicher bleiben, bis es eingetreten ist, so wie jetzt bei den Flut, äh, bei der Flutkatastrophe im Rheinland. äh, Die hat man erst ganz kurz vorher äh, kam die Warnung rein, dass das definitiv passieren wird. Und äh, wenn man sich da nicht viel früher darauf vorbereitet und das übt äh, und die Warnsysteme einstellt, sodass sie auch funktionieren, dann wird man einfach äh, Opfer äh, solcher Katastrophen werden.
1: Nun kritisiert er aber ja, also ich, ich verstehe äh, diese Punkte, die Sie die sie anführen. Und ähm, würde, mich würde aber nochmal interessieren, er kritisiert, also Axel Bojanowski kritisiert ja auch ganz explizit, vor allem JournalistInnen, aber auch WissenschaftlerInnen, ähm, die ihre Ergebnisse publizieren, dass sie eben diese Unsicherheiten eben für den guten Zweck, was er eben als Noble Cause Corruption bezeichnet, verschweigen würden. Also dass sehr häufig eben in Medien, so drückt er sich zumindest aus, sehr häufig ähm, JournalistInnen vor allem dazu neigen, bestimmte Fakten zu drastisch darzustellen und gleichzeitig zu verschweigen, dass dahinter eigentlich noch hinter dem Risiko eine Unsicherheit steckt. Also indem Sie wirklich jetzt nur ein Beispiel, ohne dass ich jetzt irgendwelche bestimmten ähm, Zahlen nenne, die ich kennen würde, dass beispielsweise in 50 Jahren, sagen wir, die Welt untergeht. So, angenommen, das würde ein, ein Journalist oder Journalistin behaupten. Können Sie das oder haben Sie dazu in Ihren Studien irgendetwas finden können, dass dem wirklich so ist, dass so etwas häufig in Medien tatsächlich so dargestellt wird, überzogen?
0: Das kann ich so pauschal nicht bestätigen, beziehungsweise nur in dem Maße, wie das Journalismus immer macht. Journalismus vereinfacht ja und äh, Journalismus über Wissenschaft äh, lässt häufig meinetwegen äh, die Konfidenzintervalle, also die äh, Wahrscheinlichkeiten äh, oder die äh, ähm, praktisch die Spannbreiten, in denen sich solche Modelle bewegen. Das lässt Journalismus dann weg, wenn wenig Platz ist, wenn wenig Zeit ist zum Erklären und man nur irgendwie sagt, was ist jetzt die Kernaussage vom Weltklimaratsbericht, dann dann werden natürlich Dinge weggelassen, aber das geht ja auch gar nicht anders. Das das muss ja Journalismus auch machen, wenn, wenn man über etwas sehr kurz berichtet und und dann würde ich sagen, es gibt Beispiele für beides. Es gibt Beispiele, wo, wo man sagen kann, okay, hier wurde jetzt mal irgendwie was weggelassen, aber es gibt auch umgekehrt eben die Artikel, die auf den Unsicherheiten herumreiten und sagen, oh, das ist ja alles ganz unsicher. Und das ist wie jetzt eine Kritik, die man an einzelnen Artikeln von Herrn Bojanowski selber auch üben könnte, dass da eben jetzt nur noch über Unsicherheit geredet wird und nicht mehr über die Sicherheit, dass doch in, in weiten Teilen, also über die Grundfragen, wie ich es vorhin gesagt habe, dass es irgendwie den anthropogenen Klimawandel gibt und gravierende Probleme und Risiken damit verbunden sind, dass darüber eben doch Einigkeit besteht. Also das Ziel wäre natürlich der umfassende, differenzierte Artikel, äh, der erstmal sagt, hey, was ist denn jetzt völlig klar und sicher und äh, worüber äh, streiten sich Wissenschaftlerinnen noch und äh, wie gehe ich jetzt mit diesen Unsicherheiten um? Das würde ich mir wünschen, wünschen und diesen umfassenden Artikel, den lese ich dann tatsächlich relativ selten.
1: Nun ist ja auch ein weiterer Punkt neben diesem Aspekt der Unsicherheit und der Risiken, die irgendwie gegeneinander abgewogen werden müssen, die Frage danach, wie weit darf Journalismus eigentlich gehen? Also wo sind die Grenzen zwischen Journalismus und Aktivismus? Und es gibt jetzt neben denen, die kritisieren, dass man sich eben mit einer Sache nicht gemein machen sollte, wie beispielsweise Axel Bojanowski, der sagt, man solle eben als Journalist, Journalistin keine Überzeugungsarbeit leisten wollen. Wobei natürlich die Frage ist, was macht er denn? Also wo ist seine Überzeugung dabei, Ähm, gibt es eben auch Medienschaffende, die daran glauben, dass eben nicht genug über den Klimawandel berichtet wird und vor allem eben bisher nicht das gewünschte Ergebnis erzielt wird. Und eine davon ist beispielsweise die Journalistin Sarah Schurmann, die im letzten Jahr einen offenen Brief veröffentlicht hat, in dem sie KollegInnen dazu aufgefordert hat, die Klimakrise endlich ernst zu nehmen sich in der Verantwortung zu sehen, häufiger und eben mit mehr Nachdruck über die Erderwärmung zu berichten. Wie sehen Sie das? Was halten Sie von solchen Forderungen? Und ist das für Sie jetzt noch Journalismus? Ist das Aktivismus?
0: Äh, Da würde ich jetzt als Journalismusforscher erstmal einen Schritt zurücktreten und sagen, Moment mal, äh, warum hat denn jetzt äh, ein äh, einzelner Journalist das zu definieren, was Journalismus ist und dann äh, Aktivismus und das ist kein Journalismus. Es gibt einfach ein klassisches Verständnis des Journalismus, das sagt, der Journalist ist ein neutraler, distanzierter Beobachter, der das ganz objektiv die Welt berichtet, wie sie ist. So, dann gibt es die Vorstellung, die eigentlich eher in den Sozialwissenschaften vorherrscht, dass niemand in der Lage ist, neutral äh, und ohne eigene Meinung zu berichten, dass also alle Menschen bestimmte Werte haben, bestimmte Vorurteile haben und dass diese und Weltsichten haben und diese Weltsichten prägen immer. Alles, was sie sagen. So, wenn man von dieser Position ausgeht, dann fällt diese künstliche äh, Gegenüberstellung von ähm, Aktivisten und Journalisten in sich zusammen, weil es dann nur noch ein mehr oder weniger gibt, beziehungsweise einen Unterschied zwischen denen, die ihre Werte und Meinungen transparent machen und die so tun, als ob sie neutral sind, Und es aber nicht sind. Das machen die ja gar nicht unbedingt absichtlich, äh, sondern weil weil sie es gelernt haben, so dass guter Journalismus ganz neutral sein muss. Ähm, Aber sie ignorieren dabei, dass sie durchaus Werte haben, für die sie einstehen. Und bei anderen Werten würde man da ja auch gar nicht drüber streiten. Also wenn ich jetzt äh, alle möglichen Journalistinnen fragen würde, ähm, ist Pressefreiheit, ein Wert, für den sie streiten, auch in ihrer äh, Arbeit, Meinungsfreiheit, Demokratie, dann würden die meisten Leute wahrscheinlich Ja sagen. Also es gibt so bestimmte Grundwerte, äh, die eben doch äh, viele Journalisten hier äh, in unserer Gesellschaft teilen. Und da sehe ich auch, äh, da ist auch kein grundsätzliches Problem dabei, so, und solange man sich dessen bewusst ist. Also es ist eigentlich schlauer, wenn man sich selber hinterfragt und sagt, okay, was sind, was sind denn eigentlich meine Werte, warum mache ich auch hier, warum mache ich denn eigentlich Klimajournalismus? Doch nicht, weil irgendwie im Wirtschaftsjournalismus kein Job frei war, sondern die meisten haben ja irgendein spezielles Interesse und die wollen dann vielleicht doch auch irgendwie Klimaschutz machen Und die Umwelt und ein Umweltjournalist will doch meistens auch die Umwelt bewahren und ein Autojournalist interessiert sich auch für Autos und fährt vielleicht auch gerne Auto. Und diese eigene Bias, die Menschen nun mal haben, die transparent zu machen und damit äh, produktiv äh, umzugehen, das äh, finde ich besser, als das einfach abzustreiten und zu tun, ich bin der, der neutral ist und sagt, wie die Fakten sind und die anderen ähm, sind praktisch die Aktivisten.
1: Interessant ist ja auch, dass selten hinterfragt wird, ob nicht die Verteidigung des Status Quo, also der Erhalt der Welt sozusagen, wie sie jetzt ist, dass das ja eigentlich auch eine Überzeugung ist, die vertreten wird und ähm, es wird sich aber tendenziell eher eben darüber, ähm, darüber diskutiert, Ob eine Veränderung, ob ein, ja, ob eine Veränderung im Verhalten und äh, der Gesellschaft eine Transformation, wenn sich jemand dafür einsetzt, ob das eben legitim ist, weil das eine Form des, ja, für manche eben Aktivismus darstellt.
0: Genau. Also es gibt äh, auf jeden Fall die 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 Position auch in unserer Literatur, die sagt, okay, diese Neutralität ist eigentlich nur eine Regressive Advocacy und das andere ist Progressive Advocacy. Regressiver Aktivismus wäre das vielleicht auf Deutsch. Also äh, ich bin meinetwegen ein konservativer Mensch. Ich will eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist. So, das ist ein bestimmtes Weltbild. Und deshalb äh, würde ich dann als Journalist, unkritisch über den äh, den neuen riesen SUV-Berichten und über das neue iPhone. Ich freue mich, dass alles so ist und alles weitergeht, wie es ist. So, und wenn ich aber als von meinen Werten her ein, ein eher progressiver, umweltbewegter Mensch bin und sehe, oh, dieses große Auto, das äh, verpestet die Umwelt, verstopft die Straßen äh, und stört mich, dann kann das sein, dass das meine Berichterstattung auch äh, beeinflusst, und da können wir gar nicht drüber hinwegreden, dass das einfach dieses Spannungsverhältnis ist, in dem sich alle Journalisten bewegen und also ich finde es gut, wenn es im Journalismus eine gewisse Vielfalt gibt, auch in den Rollenverständnissen, dass es, es ja okay ist, dass es den Nachrichtenjournalisten gibt, der versucht, möglichst keine einzige Subjektivität einfließen zu lassen aber die Leute, die Journalismus anders machen, solange sie damit transparent umgehen, sind für mich äh, genauso äh, Journalisten und genauso gute Journalisten, sondern ich äh, würde eher sagen, dass ich da, äh, dass es dem Journalismus sehr gut tut, wenn es da eine Vielfalt an Stimmen gibt und nicht nur im politischen Sinne, rechts und links, sondern auch eine Vielfalt von Journalistinnen, die ihren Beruf unterschiedlich äh, verstehen und unterschiedlich äh, ausüben.
1: Nun gibt es auch eine Reihe von äh, Journalistinnen und Medien, wie zum Beispiel die Klimareporter, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Nachhaltigkeit eben nicht nur eine eigene Rubrik oder ein eigenes Ressort zu widmen, wie es einige Zeitungen ähm, und Sender machen, sondern sich voll und ganz eben auf die Berichterstattung dieses Themas zu fokussieren. Mich würde interessieren, halten Sie das für den richtigen Ansatz Oder braucht es vielleicht auch mehr, also braucht es mehr Umweltjournalisten, die inhaltlich in dem Thema stecken? Oder braucht es eigentlich im Prinzip mehr Menschen in in jeglichen Medien, die sich damit befassen?
0: Ja, also ich kann auf alles jetzt nur Ja antworten, weil das braucht es alles. Also was wir da äh, beobachten, ist das tatsächlich, was im Journalismus sich tut. Das ist da schon, äh, gerade bei jüngeren äh, Journalisten, Unzufriedenheit äh, mit dem Status Quo gibt, dieses äh, pseudoneutralen, äh, distanzierten Journalismus, der so tut, als ob ähm, die äh, globale ökologische Katastrophe, vor der die Welt steht, als ob die nicht uns nichts angeht. Und man da sozusagen als distanzierter Beobachter steht und denkt, okay, aha, ja, die Arten sterben, okay, da berichte ich jetzt. Und dann, was hat denn Angela Merkel noch für einen Lustigen Spruch gemacht. Also, das ist äh, sozusagen ein Problem gleichwertig mit dem anderen haben. Äh, da gibt es eine Unzufriedenheit, und, äh, und und das sind dann eben Journalisten, die ähm, tatsächlich durch Journalismus äh, etwas für äh, meinetwegen Klimaschutz tun wollen. Und das ist was Neues. Und äh, dafür haben wir auch den Begriff äh, transformativer Journalismus, äh, wo ich gerade selber auch an einem Artikel zu arbeite. Und das heißt ja nicht, dass alle Journalisten so werden sollen, aber das ist was Neues, was dazukommt. Und ich glaube, dass das für den Journalismus gesund ist, wenn es da auch mal neue Strömungen gibt, die dann auch mal das in Frage stellen, das Dogma, dass man sich mit einer guten Sache nicht gemein machen kann, weil mit einem guten Allgemeingut wie Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Demokratie, Wissenschaftsfreiheit und aber auch Umweltschutz, das ist kein Lobbying, das ist keine Parteinahme, sondern das äh, heißt nur, ich will tatsächlich die Welt äh, zu einem besseren verwenden, äh, ver- verändern. Und ähm, das ist ja kann man ja Journalisten genauso wenig verbieten wie anderen Menschen.
1: Vielleicht als letzte Frage, die mich noch ähm, sehr interessieren würde. Ich stimme in vielen Punkten nicht so sehr mit dem Wissenschaftsjournalist Axel Bojanowski überein, es gibt aber einen Punkt, da würde ich schon ja, ihm durchaus irgendwo recht geben, nämlich dass die Überbetonung der Katastrophen, die uns möglicherweise bevorstehen im Bezug auf den Klimawandel ohne eine zusätzliche Thematisierung von Lösungsansätzen oder einem Gefühl von, da könnte man vielleicht noch was tun. Und ich spreche jetzt nicht von der Veröffentlichung wissenschaftlicher Paper, sondern wirklich von Berichten in etablierten Medien, Zeitungen, in Fernsehsendern und so weiter, dass das eben selten dazu führt, dass Menschen sich in der Lage fühlen, etwas zu tun, sondern tendenziell eher resignieren. Deswegen, also Sie als Frage als Kommunikationswissenschaftler, wie sollten wir Ihrer Meinung oder wie sollte Ihrer Meinung nach kommuniziert werden, ohne dass Fakten unterschlagen werden und die Zukunft beschönigt wird?
0: Es gibt eine interessante Studie, die mir gerade dazu einfällt, die auch noch verglichen hat in den USA, wie denn die Wirkung auf Liberale und Konservative ist. Und tatsächlich war es so, dass bei dem konservativen Publikum das aber doch durchaus sehr wichtig war, denen Angst zu machen, damit die mal was tun. Weil das ist natürlich schon so, weil jemand, der eigentlich noch so vor sich hin döst und denkt, ja, das wird schon alles wieder gut, wenn wir da mal in, in 20 Jahren anfangen, irgendwie ein bisschen weniger Auto zu fahren dann, oder was auch immer zu tun, dann wird das schon gut gehen. Da muss man doch dagegen die Fakten stellen und sagen, okay, nein, das Problem ist jetzt da und wenn wir jetzt nichts tun, dann haben wir in 30 Jahren, in 20 Jahren möglicherweise wirklich, dann sind die Probleme da und dann ist es zu spät, die zu lösen. Es macht Angst, aber es ist auch ein riesengroßes Problem. Also das, wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir das auch erstmal sagen, aber ich stimme dem voll zu, dass man dann von diesem von dieser Betroffenheit und von dieser von diesem Eingeständnis aus, es gibt hier ein Riesenproblem, wir haben es verschlafen, aber jetzt müssen wir uns ransetzen und was tun, ähm, dass wir das auch machen. Aber nicht im Sinne von, ihr seid die Konsumenten, jetzt verzichtet mal bitte aufs Fleisch und aufs äh, Fliegen und dann wird das Problem gelöst. Nein, es ist schon vor allem, also da ist sicher halt die Forschung auch äh, einig, ein ein politisches Problem und wir haben natürlich einen großen Einfluss darauf, als äh, Bürger äh, uns zu organisieren und das zu ändern.
1: Ich bedanke mich recht herzlich ähm, für diese, ja, ich nenne es jetzt mal Handlungsempfehlungen in Bezug auf den Journalismus und die Medienlandschaft. Und was ich auf jeden Fall aus dem Gespräch mitgenommen habe, ist, dass Klimawandel ein Querschnittsthema ist, was nicht allein äh, das klima umwelt betrifft und vor allem, dass ähm, ja, Ausgewogenheit nicht gleich Ausgewogenheit ist, sondern dass man das nochmal differenziert betrachten sollte. In den Shownotes werden wir natürlich die Quellen und die ähm, Studien verlinken, die Sie genannt haben.
0: Ja, vielen Dank auch von mir. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Euch hat der Beitrag gefallen? Dann teilt ihn doch gerne mit euren Freunden oder KollegInnen. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr Sinneswandel als Fördermitglieder unterstützt. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Alle Infos zur Episode, Quellen und Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Marilena Behrens. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis bald im Sinneswandel Podcast.